0: Señor, gracias, Padre, por uh, esta noche, Señor. Gracias por guiarnos en, en tu voluntad en todo. Y, Padre, ayúdanos a conocerte mejor, Señor. Ayúdanos a preparar para el examen. Y, Señor, darnos paz y bendice en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Todos listos para el examen, ¿eh? Listos, ¿eh? <laughs> <risa> bueno, ok, vamos a hacer un resumen hoy Resumen de todos Y uh, tengo un estudio que me gusta mucho de uh, Del poder de Dios Pero no, no sé si voy a, voy a poder <risa> Este semestre, posible el otro, vamos a ver Entonces, vamos a hacer uno Y lo que vamos a cubrir en el examen Son los estudios de cada clase también el primer capítulo nomás estoy amable con ustedes, ¿ok? primer capítulo en el libro, ¿ok? Eso no más. El primer capítulo del libro que nos recopramos, no uh -huh. el primer capítulo. Ok, escuchen muy bien porque lo que voy a decir hoy, mucho va a estar en el examen, ¿ok? Entonces apuntar eh, sería bueno para apuntar. Ok, primeramente vamos a Hechos 17 y voy a correr, a hacerlo rápido porque tenemos que cubrir mucho. Hechos 17 11, vamos a Hechos 17 11. ¿Alguien recuerda ¿Qué es el propósito de eso? Ah, sí. Uh -huh. Muy bien. Eso ustedes necesitan saber de memoria, ¿ok?, para el examen. <risa> y estos eran más nobles que los que estaban en Tesnulaika, pues recibieron la palabra con solicitud, escondriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, ¿qué es la razón que ese, ese versículo es tan importante?, te das cuenta de lo que, estás, lo que estás escuchando, lo que están hablando, te das cuenta si es verdad. Que exactamente, es exactamente. Si no, si no hacemos eso, esto, somos como robots nomás. Oh, sí, es cierto. Ajá, ajá, ajá. Y solamente vas a seguir lo que personas dicen y eso no está bien. Necesitamos buscar la Biblia nosotros mismos para ver si eso es la verdad. Por ejemplo, porque, por ejemplo, no soy perfecto claro, yo creo que lo que estoy enseñando está bien, pero ustedes necesitan estudiar para averiguar si es, es la verdad. Y entonces, eso es muy importante. Bueno, primeramente, primera semana, estudiamos qué es uh, la importancia de doctrina. Primera semana. ¿Qué es la definición de doctrina? Es algo muy sencillo. Enseñanzas, enseñanzas de la Biblia. Doctrina. Doctrina, enseñanzas de la Biblia. Sí, teología. ¿Puede ser una enseñanza correcta? Mm, sí. Y entonces es uh, enseñanzas de la Biblia, doctrina, es teología. Y entonces aprendimos que es muy importante la doctrina porque si tienes buena doctrina, prevenir que no voy a tropezar. ¿Qué, qué son algunos ejemplos que cómo personas pueden tropezar. Por ejemplo, doctrina de la salvación, el más importante. ¿Alguien acuerdas? ¿Qué es un mal doctrina de la salvación? Salvos por obras. Sí, eso es un buen ejemplo. Es que no somos salvados por obras, pero por fe en Jesucristo, en su sangre que él murió por nuestros pecados. Eso es un buen ejemplo de doctrina mala. Pero doctrina buena es que la Biblia enseña que somos salvados por medio de la fe, no por obras. Eso previene la salvación. Entonces, doctrina es muy importante. Y entonces, es muy inter interesante que Jesucristo dijo que Él no quería. Él estaba diciendo las cosas antes para que no vamos a tropezar. Vamos a Juan 16, versículo 1 y 2. Juan 16, 1 y 2. Juan 16, 1 y 2. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Entonces Jesucristo dijo eso también, que él dijo las cosas que va a pasar antes. ¿Qué es la razón Jesucristo va a decirnos cosas que va a pasar antes? ¿Alguien acuerdas? Para prevenirnos a tropezar, sí, exactamente. Y entonces, por ejemplo, si estoy subiendo un cero con Kenia, voy a decir, cuidado, mija, cuidado, cuidado, vas a tropezar. Hay un parte malo allá. Entonces, por ejemplo, si tengo mal doctrina, puede causarme a tropezar. ¿Qué es un ejemplo de eso? ¿Alguien acuerdas eso? En mi vida. Entonces, primera parte de, de uh, doctrina que puede causarnos a tropezar es, es uh, la salvación, es el peor. Segundo es la vida, la vida. ¿Qué, ¿Qué es un ejemplo en la vida que puede causarnos a tropezar de, de doctrina? ¿Alguien acuerda? Si tú vas, por ejemplo, si tú vas a ir a un hospital. Cuando que sí, exactamente. Si tú crees que Dios siempre sana, siempre, 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 si alguien va a morir, la familia va, va a sentir mal. Oh, no tengo suficiente fe. Es mi culpa que ellos murieron. O por ejemplo, si Ernesto está en el hospital, él, él está en una, una cama, y él está muy enfermo, él está orando mucho, y, y proclamando, Señor, Señor, vas a sanarme, vas a sanarme, y nada pasa, y él siente peor y peor, y va a morir. ¿Cómo él va a sentir en la cama? Él va a sentir, oh, Dios no me ama, ya no. Entonces, es muy importante la doctrina, que es otro ejemplo. Por ejemplo, con el dinero. eso es otro ejemplo. Si, uh, algunas iglesias enseñan que Dios siempre quiere que so somos la ricos. La prosperidad. ¿Hm? prosperidad. prosperidad. Ese es un problema muy grande en la Estados la Unidos. Es que muchas iglesias están enseñando, aquí también, pero muchísimo allá, um, que Dios quiere que somos todos ricos y, y que, que todo es lo bueno para nosotros. Así. ¿Y qué va a pasar si... Si tú estás creyendo, yo creo, yo creo, y, y no tienes mejor trabajo, o tienes problemas, pues, tu fe va a caer, ¿no? Entonces, es importante la doctrina, muy importante. Puede casar no se caer. Y si tú estás dando consejo a alguien, oh, tienes que creer en Dios. no, no, Bueno, vamos a hablar de fe. Pero um, fe real es que, vamos a hablar de eso después, es que. Okay confiar en Dios, que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces necesitamos tener buena doctrina. Y este semestre no hablamos específicamente de, de sanar y todo eso, pero vamos a hacerlo en, en, el fut, en el próximo semestre. Y entonces doctrina verdadera viene de Dios. Vamos a Juan 7:14. Juan 7:14. Y es muy interesante cómo doctrina afecta tu vida. Afecta tu vida profundamente. Por ejemplo, si vamos a hablar de eso también, si tú crees que, oh, Dios solamente me ama si estoy portando perfectamente bien, ¿vas a sentir paz en su corazón? No. Porque tú sientes, oh, solamente si soy perfecto Dios va a bendecirme o amarme. Eso no es cierto. Entonces, doctrina es muy importante. Juan, uh, en Juan 6, 14, ¿Sí? ¿Sí? perdón, 7, 14 al 16, Dice, Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿Cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, ¿Mi quién? Doctrina. ¿Mi qué? Doctrina. No es mía, sino de aquel que me envió. Entonces, doctrina es importante a Jesucristo también. Um, Uh, doctrina falsa viene de dos lugares, hombres y demonios. Hombres y demonios. En Mateo 15, versículo 1 y 2, dice: Entonces se a acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan a la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y entonces, um, siguiendo, Jesucristo dijo en versículo 7, Hipócritas, bien profetizo de vosotros, Isaías, cuando dijo, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de quién? De hombres. Hay muchísimos mandamientos en la iglesia que no están en la Biblia. Que no están en la Biblia. Por ejemplo, oh, algunas iglesias dicen que mujeres nunca pueden poner pants. Nunca. ¿Dónde está eso en la Biblia? No está. O algunas iglesias enseñan que mujeres no pueden poner pintura. Eso no está en la Biblia tampoco. La Biblia sí enseña que mujeres y hombres también no deben poner vestir que es muy como, como sexual, muy para causar problemas de codiciar en personas. No, no debemos hacer eso. Pero no dice nada de pantalones, de pintura, nada, nada. Son doctrinas de, de hombres. Y entonces, um, otro versículo que es muy interesante es primero de Timoteo 4.1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán aposta de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Qué interesante. Hay doctrinas de demonios. Entonces, primera semana es la importancia de doctrina. Y después de estudiar todo en esta clase, estoy seguro que ustedes van a tener más paz en sus corazones. para a sentir mejor. Porque si su doctrina está mal... Por ejemplo, yo tenía muchos problemas con mi salud. Si mi doctrina es que, oh, si yo tengo suficiente fe, yo puedo ser sanado cada vez. ¿Cómo voy a sentir si no, todavía no estoy sanado? Voy a sentir, oh, Dios no me quiere, Dios, Dios no me ama, no tengo suficiente fe, o voy a sentir, oh, tengo pecado, o voy, no, no voy a tener paz. Pero si mi doctrina es correcta, que la Biblia la verdad enseña que Dios va a sanar cuando es algo que es bueno para hacer. Voy a tener paz en mi corazón. Y sí, tengo paz. Dios sabe lo que es el mejor. Yo no. Y entonces, igual con otras enseñanzas en la iglesia de dinero, Dios va a darnos lo que es el mejor. Claro, necesitamos trabajar y hacernos el mejor. Pero a mí el más fácil ejemplo es, mira las personas en la Biblia. Yo no creo que Pablo era, oh, qué bueno, tengo un nuevo modelo, y <risa> tengo todo lo que quiero. No es cierto, él sufrió mucho. Entonces tenemos que buscar lo que dice la Biblia. Ok, semana 2, semana 2, um, estudiamos um, qué es necesario para, para qué doctrina va a bendecirnos. ¿Alguien acuerdas ¿Qué es necesario? ¿Alguien recuerdas? Ajá. Hmm? Yeah. Las dos, cosas que hacían, dos cosas que necesitamos para que doctrina, doctrina obediencia es uno, humildad. ¿Sí? Humildad. humildad, muy bien, obediencia y humildad. ¿Y qué es la razón? ¿Qué es la razón que necesitamos humildad? Sí, porque este, no, no podemos creer que ya todos sabemos exactamente, no hay que que exactamente. si tengo una actitud que ya llegué <risa> ya yo sé todo no necesito ya leí la, el, el, la biblia y ya yo sé todo no puedes uh, averiguar la verdad y dios no puede corregirte no puedes escuchar entonces necesitamos humildad y por ejemplo en mi vida Dios habló algunas cosas en mi pasado, oh eso no es correcto y tú estás pensando en mala manera en esta área en su vida y si tengo una actitud ah yo sé todo no, no puedes escuchar la voz de Dios, Ok. y entonces um, la segunda cosa es, es obediencia porque qué obediencia? ¿Alguien recuerda eso? Porque necesit necesito tener una actitud de obediencia. ¿Cuál fue la Oh, ¿qué es necesario para que doctrina va a bendecirnos o, o ser un beneficio para nosotros? Y un, un ejemplo extremo es un testigo de Jehová. Si tú vas a hablar con ellos, no, ya, 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 yo sé todo, ya, yo sé todo, no me hablas, no me hablas. Ellos no pueden recibir nada porque ellos tienen esta actitud. Algunas personas en la, las iglesias tienen esa actitud. Mi actitud necesita ser, creo que lo que yo creo es correcto, pero posible, posible estoy equivocado. No en la salvación, claro, eso es firme, pero posible y escucha. Pero, claro, yo creo que soy correcto, pero si tengo una actitud que yo, yeah, yo sé todo, no puedes escuchar, no puedes. Y entonces, vamos a Juan 7, 17. Juan 7, 17. Falta obediencia. obediencia. Vamos a hablar más de eso. Este versículo habla de obediencia. Juan 7, 17. Juan 7, 17. Este versículo es muy, muy interesante. Dice aquí, algunas personas dicen... ¿Pero por qué no puedo averiguar incrédulos? ¿Por qué no puedo averiguar lo que es la verdad y eso? Es porque ellos no realmente quieren obedecer a Dios. Dice aquí, el que Jesucristo dijo, El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué interesante es eso? Es que si, si yo realmente quiero hacer la voluntad de Dios, yo puedo oír. Yo puedo averiguar lo que Dios quiere decirme. Pero si no quiero oír, no. ¿Qué es un, otro ejemplo? Uh, es, hay una pareja posible. Ellos están fornicando. Ellos están viviendo juntos. Y uh, aunque ellos están viviendo juntos, ellos van a la iglesia y todo. Y personas dicen, uh, pero estás fornicando. Y tú dices, pero tenemos mucho amor. <laughs> Y, uh, y tú dices pero la Biblia dice que tienes que casar o separar pero si sí, su actitud es no, 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 yo no creo eso yo creo que está bien, tenemos amor y nada. ellos no pueden escuchar ¿me explico? eso es como es necesitamos tener oídos para oír, es lo que dijo Jesús y es lo que dice en Mateo 139 el que tiene oídos para oír, oiga él siempre estaba diciendo eso y entonces, un ejemplo también extremo son los fariseos. Los fariseos, ellos no querían. Ellos estaban llenos de orgullo. Ellos no querían. Ellos estaban preocupados por sus trabajos. No, ellos no querían hacer la mayoría. Algunos sí, pero la mayoría no querían. En Lucas 12, 1, Lucas 12, 1, Jesucristo dijo, En esto, juntándose, por miares de la multitud tanto que unos a otros se atropelaban, atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, qué es la qué? Hipocresía. hipocresía. ¿Qué es la razón esta hipocresía? Alguien sabe? ¿Qué es la razón era hipocresía? Mane la ley a los demás y ahí no la Sí. Ellos, es como alguien, oh, yo voy a la iglesia, yo voy, me gusta ir, ya. y ellos no quieren obedecer nada. Los fariseos eran así, muy espirituales, muy religiosos, pero ellos no realmente querían obedecer a Dios. Debemos ser hacedores de la palabra, no hacedores con el mundo. Exactamente, sí. Eso es cierto. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, tenemos que hacerlo. Y eso es un buen ejemplo. Es que siempre estoy diciendo, oh, quieres crecer en Cristo. Una clave de crecer en Cristo es ser obediente. Es que tú puedes leer la Biblia todo el día, toda la noche, cada día, por años, pero si no quieres obedecerlo, no, no va a bendecir, no va a afectar. Ok, vamos a Mateo 15, versículo 10. Mateo 15, 10. Mateo 15, 10. Jesucristo en esta parte está dando un ejemplo también de doctrina de personas que están siguiendo personas que son ciegos. Y es algo muy uh, chistoso en una manera. Es que puedes imaginar un ciego siguiendo un ciego. Ellos van a caer en un, en un pozo. Es lo que en un hoyo. Es la razón Jesucristo dijo eso. Y llamando así la multitud les dijo, Oír y entender, entender. No, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca. Esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo, ¿Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada? déjalos Son ciegos, guías, guías de ciegos. Y si el ciego, ciego guiaré al ciego, ambos cayera, cayerán en el hoyo. ¿Y dónde eso pasa mucho? ¿Dónde eso pasa mucho? En muchas iglesias católicas, ¿no? También otras religiones. Es que, oh, mi abuelita dijo, entonces, claro, es la verdad. <ríe> mi abuelita dice, oh, es la verdad. No, tenemos que, si estamos siguiendo un, un ciego, vamos a caer también. Necesitamos buscar nosotros mismos. Dice en segundo de Timoteo 2 Timoteo 2.15, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que aver, avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces necesitamos estudiar y no ser muy no, flojos. <ríe> y, por ejemplo, solamente voy a decir eso para que ustedes saben. Para mí, para preparar un estudio para esta clase, usualmente es como entre 10 y 16 horas para estudiar, mínimo. Para que sepas, no es algo, oh, yo solamente yo voy a levantar mi Biblia y creer en Dios. <risa> es que para saber, para estudiar, necesitamos. Y cualquier cosa que, que, que vale, necesitamos trabajar. Y no ser flojos y, y, y estudiar para entender bien. Ok, bueno, aplicando eso a, a nuestras vidas, la doctrina. ¿Qué está pasando, por ejemplo, si una persona está batallando con un pecado en sus vidas? Ellos no pueden tener victoria. ¿Qué es la razón en doctrina que ellos no pueden tener victoria? ¿Alguien sabe? ¿Alguien está batallando con no, cualquier pecado? Chisme. Ellos chismen mucho. Es una, eh, no sé, una mujer que yeah, 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 mucho. Sí, eso es un buen razón. Sí, ellos están muchas veces justifican, pero voy, vamos a orar o vamos a hacer eso. Pero qué es la razón principal es que personas no realmente quieren obedecer, no realmente quieren obedecer. Y entonces cuando Dios dice que no debemos hacer algo, no debemos hacer algo. Y por ejemplo, algunas personas se están tomando. Y ellos dicen, oh, no puedo tener victoria. O posible cualquier cosa. No puedo tener victoria. Ellos están codiciando mujeres. Y ellos están mirando revistas o pornografía o otras cosas. Ellos no realmente quieren obedecer a Dios. Entonces la razón que muchas personas no tienen victoria es que ellos no quieren obedecer a Dios. Y como ella dijo, ellos justifican. No, oh, es la culpa de él. <ríe> es la culpa de ella. O Adán o y, y Eva. Es la mujer. <ríe> Entonces, es que... No, solamente necesitamos... Señor, perdóname. Ayúdame a cambiar. Ayúdame, perdóname. Es mi culpa. Es mi culpa. Entonces, eso es la clave para que doctrina va a bendecirnos. Solamente... Si sí, tenemos, tenemos humildad y queremos obedecer. Es muy fácil, muy simple. Pero algunas personas, ellos están peleando con Dios toda su vida. <risa> no, no, no quiero, no quiero, no quiero. Y uh, cuando haces eso, estás perdiendo la bendición. Porque para mí, yo quiero crecer en Cristo. Yo no quiero ser igual toda mi vida. Quiero crecer en Dios. Entonces, es humildad y obediencia. Y con eso vamos a tener los beneficios de doctrina. Y otro ejemplo es perdón, perdonar. Oh, oh ay, es que estoy batallando muchísimo, tengo mucha amargura en mi corazón, y na, 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 na. Y muchas veces, claro, Dios necesita sanar nuestros corazones. Pero Dios no, escúcheme bien, Dios no puede sanar un corazón que no quiere perdonar. Entonces, necesitamos orar por las personas, Dios va a darnos amor, ayudarnos a, a cambiar, pero si no quiero, Él no puede sanar un corazón que, que no quiere perdonar. Es como, Señor, ayúdame, y sana mi corazón, pero, Ay, Señor, mátalos, mátalos. <risa> no va a sanar su corazón. Y eso pasa muchísimo. Ok, semana 3 Hablamos de la fe. Hablamos de la fe. Ok, ¿qué es fe real? Confianza en, Dios. Confianza en Dios. Que Él es bueno, que Él tiene poder, que Él va a hacer lo que es el mejor en mi vida. Eso es fe real. No es algo falso. Hay muchas personas que tienen fe falsa. Ellos solamente como, es, ellos están haciendo fe, como yo creo, yo creo, eso va a pasar, eso va, va, va a pasar, yo voy a clamar, es eso. Eso no es fe. Y por ejemplo, si Kenia va a decirme, oh Ken, voy a traerte algo para comer antes del servicio. Cuando ella dijo eso, yo era, ok, gracias. Y ella lo trajo. Yo no era en mi cuarto. Yo creo. <risa> <risa> yo creo que sí, yo creo que sí. No, no es así, es Confianza. Yo no tenía dudas, es porque yo tenía confianza que ella va a hacerlo. Entonces, eso es fe real, es confianza. Un ejemplo de fe real en la, en la Biblia, hablamos mucho de alguien en el Antiguo Testamento. ¿Alguien recuerdas? José. José, muy bien. Él es un muy buen ejemplo de, de fe real. Él tenía confianza en Dios. Y aunque él sufrió muchísimo, sus hermanos uh, uh, vendieron a Egipto. Él sufrió muchísimo. Él confió en Dios. Con él estaba en el hoyo, él, él no era, ¡Yo creo, Jesús! No, no, no todavía, él, ¡No creo, Dios! <risa> ¡Yo creo, Dios! ¡Tú vas a sacarme! ¡Tú vas a sacarme! No, él confió en Dios. Él tenía confianza. Y con él estaba en, en la casa de Potifar, él creó en Dios, confianza que Dios va a hacer lo bueno, aunque la esposa de, de él uh, trató de, um, de tener sexo con él. Y, y él huyó y él era fiel y, y ellos metieron a él en la cárcel y, y él todavía tenía fe confianza en Dios él ahora era, yo creo, yo creo Dios va a sacarme, sacarme no, eso no es fe real, es falso es falso, es confianza pero claro, no estoy diciendo que no necesitamos tener fe, claro que sí ¿Qué es la, cómo, ¿cómo afecta mucho cuando tú no tienes fe? ¿cómo afecta? en, en algunas maneras Afecta tus acciones. Afecta tus acciones. Por ejemplo, con los, los hijos de Israel... Ellos estaban en el, en el desierto... Y Dios dijo... Ok, tú vas a pasar por el desierto... Vas a entrar en la, en, en la tierra prometida... Y vas a ganar la guerra. Pero ellos no tenían qué... Confianza en Dios. Ellos no entraron. Entonces, afecta tus acciones. Por ejemplo, si no tengo confianza en Dios va a afectarme, posiblemente yo no voy a hacer un ministerio porque es, no tengo confianza en Dios. En esa manera sí afecta, porque posible no vas a tomar un paso de fe. ¿Me explico? Pero confianza es que tú, tú conoces a alguien muy bien y, ok, voy a tomar un paso de fe. Es confianza. Y puedes, es que muchas iglesias están enseñando mal, es como fe en fe. Si tengo suficiente fe, yo puedo tener eso. Eso es fe en fe en vez de fe en Dios, ¿me explico? Y entonces, en mi, mi ejemplo con Kenia, si tengo fe en fe, estoy pensando, ok, tengo suficiente fe, entonces ella va a traerlo, y ella va a traer la comida porque tengo suficiente fe. Eso no es fe en ella, ya no más, ¿me explico? Es fe en fe, es muy raro. Solamente es confianza en Dios, que confiamos en Dios, que Él es bueno, que Él va a hacer su voluntad. Vamos a Marcos 11, 22. 11, 22. Mateo, oh. Sí, Marcos, es que hice mal aquí. Marcos 11, 22. Marcos 11, 22 hasta 24. Respondiendo Jesús, ¿tened fe en quién? En Dios, no en fe, no en fe. Y siguiendo, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y echate en el mar, y no duraré en su corazón, sino creeré que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pediréis orando, cree que recibiréis, y os vendrá. Ok, entonces, muchas personas leen solamente este versículo y ellos piensan, ah, yo puedo hacer lo que quiero. <risa> Pero tenemos que leer toda la Biblia y no partes. Eso es un ejemplo. Él estaba hablando con quién? Con los discípulos. Los discípulos, ellos querían completamente hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Entonces, si tu corazón quiere hacer la voluntad completamente de Dios, Dios va a poner en su corazón lo que Él quiere y puedes pedirlo. ¿Me explico? Y vamos a mirar más de eso. Ok. Vamos a primero de Juan 5, 14 y 15. Primero de Juan 5, 14 y 15. Esa es la clave, esa es la razón. Necesitamos leer toda la Biblia para comparar los versículos que dice primero de Juan 5, 14 al 15 y esta es la confianza que tenemos en él si, que si pedimos alguna cosa conforme a qué a su voluntad no es que ah, yo quiero el carro de Ernesto quiero, me gusta su troque es mío es mío <risa> no Dice, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sa sabemos que tenemos las peticiones que le ha hayamos hecho. Y entonces, eso es la clave. Es que tiene que ser la voluntad de Dios. Vamos a Santiago 43 Santiago 4:3. Y vamos a hablar de la de la um, sanidad um, cuando Dios sana y cuando Dios no sana en el próximo semestre pero por ejemplo si es la voluntad de Dios Él va a sanar claro en el cielo Dios va a sanar a todos pero aquí Él no siempre sana no siempre dice aquí en Santiago 4.3 pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros delites. Deleites. Y entonces eso es otro clave. Cuando es fe real, yo quiero hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad. Entonces, no, a veces personas usan fe como si fuera un, un, la fuerza en Star Wars. <ríe> yo puedo mover cualquier cosa donde yo quiero, si voy a pensar con mi mente, ok, yo quiero este trabajo. Mm, no, es que oremos, Señor, lo que tú quieres. Tú haces lo que es lo mejor para nosotros. Es confianza en Dios. Fe es confianza en Dios. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Ok, un ejemplo específico. La Biblia enseña en Proverbios 3, um, 5 y 6 que Dios va a guiarnos en su voluntad. Si oremos, entonces necesitamos creer eso. Porque la Biblia dice específicamente. Um, voy allá. Ok, dice: Fíjate de Jehová en todo tu corazón. Fíjate. <laughs> Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconocielo Reconocelo, perdón. En todos tus caminos. Y él endecerá tus veredas. Entonces, eso es una promesa. Señor, tú, tú vas a guiarme. Quiero tu voluntad en esta situación. Tenemos que creer eso. Es confianza. Pero... Por ejemplo, si tengo un trabajo que quiero, pero yo no sé si es la voluntad de Dios. Es que yo no, yo no necesito, yo creo, yo creo, yo creo. No, es, es que, Señor, haz tu voluntad. Haz lo que tú piensas, lo que es el mejor para mí, para, para tu reino. Haz lo que es el mejor. Eso es confianza, eso es fe real. Entonces, si no sé la voluntad de Dios, como Jesús dijo en el jardín, haz tu voluntad, haz tu voluntad. Y no tienes que tener, uy, miedo, uy, no, no estoy clamando y eso. No, es que Dios va a bendecirnos en lo que, en la manera que es mejor. Pero si la Biblia es específico, necesitamos creer eso. Por ejemplo, pa, para guiarnos. O otra promesa es que Él va a proveer por nuestras necesidades. Necesitamos creer eso porque es confianza. Eso no significa que puedo tener un nuevo carro mañana, pero que Él va a proveer por mis necesidades. Entonces, fe es confianza. Fe es confianza. Pero muchas personas cambian Dios como si, él si fuera uh, tu sirviente, ¿no? Ok, ok, señor, yo creo que vas a darme este trabajo, el señor. Ok. <risa> no, no es así. Dios sabe lo que es el mejor. Pero quiero darte un ejemplo. El próximo semestre hay algo que se llama una palabra de fe. Eso es cuando Dios va a hablar su corazón específicamente que es algo que Él quiere dar. Eso es diferente. Por ejemplo, si Él habla mi corazón específicamente, voy a darte ese trabajo. Sí, necesitamos creer eso. Eso es otra cosa. O si Él quiere sanar a alguien, Él lo va a hablar su corazón. Eso es diferente. Y vamos a hablar de eso el próximo semestre. Pero fe es confianza en Dios. Confianza en Dios. <coughs> ¿Qué es una razón un chiquito ejemplo, por ejemplo, Lázaro, ¿por qué Jesucristo permitió él morir? Para que la gloria de Dios. Sí, para que personas van a creer en Jesucristo. Cuando Jesucristo levantó él de los muertos, ¿qué pasó con muchas, mucha gente? ¿Sí? Ellos creyeron. Pero puedes imaginar, el <risas> es que es tan ridículo si piensas en eso mucho. María y Marta yo creo, yo creo, yo creo. <risa> ellos, ellos no hicieron eso. Yo creo que Jesucristo va a cenar. Yo creo, yo... No, ellos, ellos tenían confianza en Cristo, pero la verdad, ella no tenía mucho. Si tú no estabas, él no iba a morir. Pero Cristo todavía levantó el de los muertos. Entonces, fe es confianza en Dios. Ok, ¿qué es otro aspecto de la vida? Recuerdas que estamos aplicándolo todo a nuestras vidas. Aplicándolo, tenemos que vivir por fe, no por vista y ¿qué más? Emociones. Emociones, muy bien. No debemos vivir por emociones. ¿Qué es un, un razón? ¿Qué es un, un ejemplo? Alguien puede pensar en uno. ¿Qué es un ejemplo? Si alguien está viviendo por emociones y no por fe. Pues como no, mi pie es un buen ejemplo. <risa> mi pie duele mucho, no puedo caminar, y estamos rentando una casa que tiene tres escaleras. <risa> es que yo puedo pensar, oh, Dios no me quiere, Dios no me ama, no me escucha, no me ama. O yo puedo pensar, oh, no tengo suficiente fe. No, Dios sabe lo que es el mejor. Es que si Dios... ¿Es bueno para sanarme? Él va a hacerlo. Si no, no. Y un ejemplo es Pablo. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo en la Biblia? Cuando e ellos pusieron a él en, en, en la cárcel, ¿qué pasó con él? Y él no era, yo creo, va a sacarme, yo creo, creo. Y él no era, oh, Dios no me quiere. <ríe> él estaba dando alabanzas a Dios en la cárcel. Eso es fe, real, es confianza. No debemos vivir por emociones, porque si son por emociones, si él estaba en la cárcel, él va a decir, oh, Dios no me ama, Dios no me quiere, él no me escucha, es que oh, es mi culpa, estoy muy deprimido, <risa> estoy en la cárcel. No, es que él vivía por fe. Oh, Dios sabe lo que es el mejor, él va a sacarme si es el mejor, Dios va a hacer lo que es el mejor. Eso es fe, es confianza. Y si vivimos por fe... Ya no, tenho, no tengo necesidad para ser deprimido. La Biblia dice que Él va a cambiar todo para lo bueno, ¿no? Ay, equivoqué en esta área en mi vida, hice mucho malo, pero a, arrepentí. Y qué bueno, Dios va a cambiar todo para lo bueno. ¿Puedes creer eso? Pero si vivimos por emociones, ay, mira lo que, ay, 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 ay me siento horrible, ¿qué va a pasar? You know. Eso es emociones, no debemos hacer eso. Segundo de Corintios 5.7. Segundo de Corintios 5.7. Porque por fe andamos, no por vista. No por vista. ¿Qué es otro efecto si estás viviendo por emociones, no por fe? Vas a ser muy inestable. Muy inestable. Posible has visto personas que son así, que cambian cada minuto, otra cosa, ellos sienten diferente, o, oh, no, es que si haces eso, eres muy inestable, un minuto triste, y un minuto feliz, un minuto, entonces, pero si vivimos por fe, confiamos en Cristo, que Él es fiel, ah, tengo paz en mi corazón, Dios va a cambiar todo para lo bueno.